Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60. Vi er på vej mod det femte valg til regionerne, siden danskerne første gang stemte til regionsvalget i 2005. Derfor slutter vi vores serie om valget i de fem regioner med et overordnet og et fremtidsrettet blik på regionerne. Og med mig i studiet, der har jeg Leif Vestergaard Pedersen, der er tidligere sundhedsdirektør i Region Midtjylland, og Camilla Ratke, der er formand for Lægeforeningen, og professor Jakob Kjeldberg fra Vive. Velkommen til alle tre. Tak skal Vi skal næste halve time have gjort status på regionerne som demokratisk institution, som den drift- og udviklingsansvarlige institution for sygehus og almen praksis. Og så også kigger vi også til sidst her på danske regioner, hvordan den klarer sig som interesseorganisation og hvem der skal lede den, for det kan godt blive et, et, et drama her efter valget. Men jeg glæder mig til at høre os vurderinger. Der er jo mange udlætninger af regionernes evner og meritter. Altså den negative... Det er afmægtige demokratiske institutioner, som blot er stødpude for Christiansborg, består af ukendte politikere og ringvrag fra Christiansborg og, og kommunalpolitikken, eller er det den positive udvikling, udlægning? Regionerne er succesfulde nye demokratiske instanser, der har taget svære beslutninger og løbende prioriteret, så vi da har et, et sundhedsvæsen, som andre lande kommer for at, at lære af. Ingen af de to udlægninger er jo sande, men hvorfor en er I, er I mest enige i? Altså, der, der er jo elementer af sandhed i begge dele, og, og jeg synes ikke, man skal undervurdere det at være en stødpude en gang imellem, fordi at der sker rigtig meget på Christiansborg, og, og hvis det, alt det sådan skulle forstyrre den, den driften, så, så ville vi godt nok være ille stater. Så der er jo behov for en stødpude af en eller anden art, så det synes jeg faktisk er en vigtig funktion. Og så synes jeg faktisk også, når vi sådan kigger på vores sundhedsvæsen, især den somatiske del af sundhedsvæsenet og den specialiserede del af sundhedsvæsenet, der er det jo altså, er et land, som folk kommer og kigger på, hvor vi kan rigtig meget. Nogle ting, vi ikke kan så meget omkring det primære sundhedsvæsen og de her ting, men på, på en lang række områder, så må man jo sige, at vi godt kan være rigtig stolte af det danske sundhedsvæsen. Life regionerne som konstruktion. Hvis du øh, sidder med udenlandske kolleger, er det noget, du øh, praler af så? Ja, det gør jeg, fordi at alternativt til at have regionspolitikere i spidsen for regionerne er meget værre. Fordi så vil det være embedsmænd, der var styret af, af centralmagten, altså af, af sundhedsministeren. Og det vil ikke øh, skabe den lydhørighed, der skal være for at få et samspil med resten af sundhedsvæsenet og den befolkning, der bor i området. Så jeg synes, der er grund til at være, øh, være stolt af den konstruktion. Der er ting, man godt kunne gøre bedre. Jeg synes godt, at man kunne øh, give de der regionsrådsmedlemmer nogle flere opgaver. Altså, det er meget snævere portefølje, de har. Øh, og jeg synes sådan set også, øh, at man en gang imellem kunne overveje, om regionsrådet måske lige er, er stort nok altså i forhold til de opgaver, der i øvrigt skal varetages. Altså det er for stort, det er det, du mener? Ja, jeg mener det faktisk, det er, det er, det er, det er, for, det er for stort. Øh, ja, og ja. Der sidder 41, kan jeg sige. Camilla, også bare sådan for dig, en, en indledende kort region. Jamen, øh, jeg er overvejende meget enig med det, der er sagt. Stødpude kan man også kalde armslængde. 
Og jeg tror, det er rigtig godt, vi har armslængde til Christiansborg her. Jeg tror, det er godt, vi har nogle politikere mere regionalt, der står mere på mål og til ansvar også over for, for borgerne i området i forhold til, hvordan drives sygehusene. Og, og måske er det det, vi også skal have fokus på, også så borgerne er virkelig skarpe på, at, at det faktisk er regionerne, der har ansvaret her. Men overordnet set, så har regionerne jo både leveret på den opgave, de fik fra, fra Christiansborg i tidernes morgen, øh, også i forhold til at få det bedste ud af vores sundhedsvæsen. Men de er også udfordret øh, løbende på, at man tror, man kan blive ved med at presse citronen for flere dråber. Der, der, det tror jeg ikke, vi kan blive ved med. Men, men, men hvis man skal sådan sige, det største malurt i bæret i forhold til regionerne, det er, at de er lidt for meget af sygehusregioner, og ikke sundhedsregioner. Altså, de har lidt glemt den vigtige udviklingsopgave, der er omkring det primære sundhedsvæsen. Det tror jeg ikke, de er enige i. Jeg tror, de vil sige, at de bøvler rigtig meget med det. Men det er jo fordi, at de bøvler med det, det er fordi, at de ikke har prioriteret den her opgave. Og de sådan set, hvis du kigger på ledende medarbejdere i regionerne, så er der ikke ret mange, der har en erfaring og en baggrund i det primære sundhedsvæsen. Det, og du plejer ellers være meget tydelig, men virkeligheden er jo, at det har været sygehusregioner. Ikke? Altså, og det er jo ikke bare lidt. Det er, nej, nej, men det er, og det, og det, det er en fadæse. det oplever man jo tydeligt. Det er sygehusregioner, ikke? og ja. der skal opgaven være mere helhedsorienteret. Men det, det folder vi lige ud. Vi starter lige med sådan, sådan det demokratiske. Altså vælgeltagelsen til regionsvalget ligger omkring de 70 procent, som er øh, markant lavere end Folketinget. Det er 85. Man kan også sige, at de 70 procent var lige så godt, som det er i kommunerne. De ligger også på omkring de 70. Og så øh, ved de her fire valg, jamen, så er det kun Region Sjælland, hvor magten er skiftet mellem rød og blå blok. Øh, og igen, hvis vi ser bort fra Region Sjælland, jamen altså regionsformand, hvornår stopper de, kan man spørge. Der kan jeg så svare, jamen det gør de, når de ikke gider mere. Øh, enten når de går på pension, eller de finder noget, de hellere vil. Det er jo ikke øh, noget, der sådan... Øh, indikerer på at være sådan et vibrerende demokrati. Omvendt igen, kan man sige, det kender vi også fra kommunerne, borgmester og partier, der sidder i årtier. Er det et sundt øh, demokrati, vi har omkring regionerne? Hvad er, hvad er jeres... Altså, vi skal jo huske på, at de 70 procent, det er jo sådan set rigtig flot, men hvis vi nu holdt regionsrådsvalg en dag, hvor der ikke var kommunevalg, så, så tror jeg, at vi formodentlig så en stemmeprocent meget lavere. Ikke? Altså, og hvis du går ud og spørger den almindelige borger og siger, kan du nævne tre medlemmer af regionsrådet i din region, så, så er der langt imellem dem. Så, så der, der er jo et, et spørgsmål, der handler om, er det her egentlig synligt for borgerne? Og så kommer vi lidt tilbage til det, live snakkede om, om er det en lidt for snæver profil og, og, og lidt for få rammer osv.? Det, det, det kan man sådan set godt være enig i. På den anden side, hvad er alternativet til at have et demokratisk valgt lag her? Altså, der synes jeg bare, at alt andet ser værre ud, og, og så fair enough, at så er det ikke sådan 100% kendt, hvad alle hedder og hvad, hvad de står for i den enkelte region. Men, men, men der er en, en mulighed for at skifte dem ud, og det er jo det, vi ikke har hvis vi har et, et sådan et embedsmandsapparat. Og så er det godt, at de sidder længe, men det er jo sådan set bare et kado til, at folk ikke har følt, at de skulle skiftes ud. Nej. Undtagen i, i Region Sjælland, men om der så er nogle demografiske forskelle i forhold til, hvad folk traditionelt stemmer. For det underlige er jo, at, at, at live, det er jo ikke fordi, at folk ikke interesserer sig for sundhed. Når man spørger øh, vælgerne, hvad er det vigtigste for dig, øh, hvilket emne er det vigtigste for dig, så vælger de stort set altid sundhed. Så det, de, regionerne har jo faktisk det, som danskerne går allermest op i. Ja, men, og, og, og sådan er det. Men hvis du ser på, hvad regionsrådsmedlemmerne så går til valg på, så, så, så er det svært nogle gange at se helt forskel på kandidaterne, for de mener næsten alle sammen det samme. Og det er ikke sådan, at det derfor bliver ligegyldigt, hvem der bliver valgt, men så bliver det mere den personlige profil af den person, der kommer ind. 
Og, 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 og nu får vi det let til at lyde som om, det er sådan helt status quo, der sker jo aldrig noget som helst. Jo, der sker, der er faktisk regionsrådsmedlemmer, der stopper eller ikke bliver genvalgt, så der er i selve regionsrådet en stor udskiftning. Og jeg kan hilse at sige, at når der sker en udskiftning i regionsrådet, så sker der også noget med regionsrådet, og så sker der også noget med politikken. Det kan godt være, at man ikke ser det i sådan dramatiske hvad hedder det, konflikter i pressen, men der kan godt være nogle dramatiske skift i politikorientering i regionsrådet, som så får indflydelse på hospitalerne. Ja. Altså, vi ser på sådan noget som Region Midter, altså, hvor vi har haft en psykiatriliste, der går ind og sætte en dagsorden, og vi har haft nogle meget markante læger, der stillede op til, til regionsrådet, som jo har flyttet dagsordenen rigtig meget, og det samme har vi jo faktisk også i Region Hovedstaden. Så det her med, at der slet ikke er talerør ind, det, det, det passer jo ikke helt. Nej. Øh, så lad os tage den her, nu vi er i den boldgade. Hvad siger I til det der? Dem, der siger, at altså, det er jo Christiansborg, der styrer sundhedspolitikken med patientrettigheder, øremærkede penge til økonomiaftaler, endnu mere øremærkede øh, aftaler i finanslovene, hvor de enkelte partier lige skal have. Så det er småting, regionspolitikeren kan beslutte. Er I, er I enige i det, eller kan regionspolitikerne gøre rigtig meget godt eller rigtig meget skidt ved deres handlinger? Hvad, hvad, når folk spørger, er det vigtigt, det her valg? Jamen det, det er vigtigt, fordi uh, det er da rigtigt, at uh, centralregeringen ligger jo linjen. Altså det, 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 det gør regeringen ikke, men, men driften, den, den, den styres jo af regionen, og drift er altså vigtigt. Og, og, og får du lagt et forkert snit på din drift, eller får prioriteret noget, der er uhensigtsmæssigt, eller, eller ikke får, får rettet ind i forhold til de udfordringer, der er på lang sigt, eller personaletilfredshed, rekruttering, fokus på det primære samarbejde med kommunerne. Alt det, som jo er vigtigt for borgeren, fungerer, det er jo faktisk det, de står på mål for. Jeg er fuldstændig enig, og det er jo lidt pudsigt det her med, at den nære virkelighed, vi oplever i vores hverdag, altså kommunalvalget eller regionsvalget, der bliver vi sådan lidt mere svage koderne på, hvad ved de og hvad ved de ikke, men når der er valg til Folketinget, så skal vi nok være der, fordi vi kender ansigterne fra TV-avisen. Men der bliver jo lavet utrolig meget sundhedspolitik i regionsrådene. Hvordan skal man forvalte sit budget? Skal vi have en børneafdeling mere øh, i vores øh, region? Hvad skal vi gøre for de fødende? Hvad gør vi i øvrigt øh, på, på ældre øh, medicinske område med alle vores kroniske syge? Der træffes ekstremt mange beslutninger, også omkring rekruttering og fastholdelse. Så det betyder virkelig meget. Og så er det rigtigt, ja, så er det Sundhedsstyrelsen, der laver en specialplan, der fortæller lidt, hvordan skal funktionerne fordeles? Meget bliver også lavet for Christiansborg, der kommer også nogle penge. Men, men fordelingen, driften, hvordan vil, hvad vil vi i vores region på sundhedsområdet? Det er altså regionen. Okay. Så det er... Og, 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 og så skal du huske, at det kan godt være, at der kommer mange initiativer fra Christiansborg, men de initiativer kommer jo ikke ud af den blå luft. Nogen skabes selvfølgelig i embedsværket, men en del af initiativerne kommer jo, fordi at de politikere, der sidder på Christiansborg, har relationer til de politikere, der sidder i regionsrådene. Så for eksempel, at de konservative, nogle af de forslag, de kommer med, kommer jo, fordi de har gode kontakter ud til deres regionsrådsmedlemmer og får noget input ind, som de så bruger i en proces til at formulere den nationale sundhedsstrategi. Hvis det var kun embedsmænd, der sad derude, så skulle det hele ind igennem embedsmandsmøllen derinde, inden at det kunne blive til politik. Så vi får måske en mere dynamisk journalistpolitik, fordi vi faktisk har politikere i regionsrådene. Jeg kan også lige et, et lynspørgsmål her. Noget af det, man vurderer en, en, en demokratisk institution på, som også har driftsansvar, det er jo, kan de overholde budgetterne? Og der med under amterne, og når du kigger til andre lande, altså for eksempel England, sygehusvæsenet har mega svært ved at overholde budgetterne. Og der er regionerne, jamen det er jo til 
punkt og prikke, eller de har altid lidt ekstra. Er det dygtige politikere, eller er det egentlig bare den der budgetlov, der blev øh, vedtaget efter finanskrisen, der gør, at nu er det stort set umuligt at, at lave underskud? Jamen, budgetloven, det, det er sådan lidt en anden ting, men, men altså, i dansk sundhedspolitik er man jo opdraget til, at der er intet over eller ved siden af rammestyringen, når det kommer til stykket. Og, og det er sådan ligesom, hvis du, hvis du ikke, at det er jo små afvigelser på det, så er man der ikke mere i et ledelseslag. Så, og det, det, det synes jeg egentlig er fair nok, fordi det er jo sådan set et fællesskabsfinansieret sundhedsvæsen, og så har politikerne sagt, det er det her, vi vil bruge, og det er rammen. Og hvis man ikke kan acceptere, at det er rammen, jamen, så skal man jo ikke være i et offentligt finansieret, fællesskabsfinansieret sundhedsvæsen. Sådan er det. Og, og den, den har man jo slået helt vildt ned på, og det lærte man op gennem 80'erne, og siden da er det ikke noget, vi har diskuteret. Så det er ikke noget, der er kommet med regionerne? Nej. Nej. Og så kan man jo sige, at, at vi har jo den udfordring i virkeligheden, at de har også kan man sige, optimeret deres drift, effektiviseret deres drift. Altså, vi, vi gør jo mere for de samme penge i dag, så at sige, hvis vi tager højde for, for den økonomiske udvikling i øvrigt. Vi kunne hele tiden have lyst til at sige flere penge til sundhedsvæsenet. Det kan vi ikke blive ved med at få. Hvordan får vi brugt pengene på en klog måde? Og det er jo ikke fordi, at man hen over årene ikke også har oplevet besparelser, afskedelser og alt muligt andet. Og jeg tror, den store udfordring fremadrettet, det er denne her løbende diskussion om, får vi prioriteret egentlig det, vi skal. Fordi vi kan ikke blive ved med at hælde penge ind i sundhedsvæsenet. Vi vil gerne, tror jeg, alle sammen. Men men så alligevel ikke, fordi der er også en masse andre områder, som som giver velfærd i Danmark. Ikke? Jeg synes, for det er vel også noget, man kan måle en, en, en demokratisk institution på. Får de lavet de rigtige prioriteringer? Det, det, det er jo sådan set, det demokratiet jo definerer, hvad der er de rigtige prioriteringer. Ikke? Og, altså, så det gør de jo per definition. Vi kan jo ikke være sådan overpolitikere. Men, <laughs> men der er nogle udfordringer, Men jeg har, har jo inviteret jer, fordi jeg antager, at I er sådan, øh, har et godt overblik over sundhedsvæsenet, og jeg stoler på jeres vurdering af, hvad der er godt for patienterne. Tænker I, at de grundlæggende rammer skiven? Vi har jo snakket om det, at de, har, de er lidt for meget sygehusregioner, har været det, ikke? Og, og det er jo sådan set også deres, det, det, deres, det de blev sat til at være, ikke? Og, og nu er verden ændret sig, og så kan man diskutere, om de har ændret sig hurtigt nok i, i den retning. Det, det kan man jo have mange holdninger til, men der er i hvert fald ingen tvivl om, hvad den fremtidige opgave også er. Og det skal jo også understøttes af regeringen og alle mulige andre, for man har værktøjer til, at man faktisk skal gå i højere grad ind på den arena. Men, 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 men sådan er det. Du ser vi på, på prioriteringsdiskussionen. Altså, vi havde ikke noget medicinråd, hvis det ikke havde været for, for regionerne, fordi de faktisk sidder med budgetansvar, så de ved, at det er der, det trykker. De andre kan godt blive enige om, at det trykker, men derfra til faktisk at gøre noget ved det, at der må man sige, at dem, der sidder tættere på driften, de har været bedre til at trække af på nogle af de her diskussioner. Og medicinrådet, det er den her prioriteringsinstitution, hvor man kigger på medicin, ny medicin og eksisterende medicin og kigger på pris og og virkninger, man har også oprettet et behandlingsråd, der skal bare skal gøre det på, på andre områder. Men Ole, ja. hvis du nu, altså, vi, vi kan jo godt som sådan en form for eksperter komme med eksempler på, hvor vi siger, det er alligevel meget, eller meget mærkeligt, de har prioriteret det. Altså, nu er hele diskussionen om fødende og øh, to dage ret for fødende. To, de har ret til at være to dage på fødeafdelingen og sådan noget. Det vil man jo udefra sige, Puh, det er godt nok en mærkelig måde at bruge pengene på. Det vil, det vil vi nok ikke have anbefalet. Men det er, jo, det, er jo, det er jo netop derfor, at vi også har politikere. Altså, at politikere har ret til at sige, det er da meget muligt, I ikke synes det. Men det vil vi altså, fordi vi kan mærke, at det betyder noget for vælgerne. Altså, eller, eller, det må jo være derfor, at de gør det. Fordi ud fra en streng faglig 
så vil vi ikke have prioriteret sådan. Og jeg er men, ikke i tvivl om, at de godt kender den faglige indstilling til ja. det her, men alligevel siger vi, at der er nogle politiske ting, vi vil i den her sammenhæng, og det er jo sådan set derfor, vi har politikere. Ja. Og så skal man jo lige huske, at den, dem, der væsentligst har drevet diskussionen om de to dage, det er faktisk Christiansborg mm. og ikke regionerne. Mm. Det, ja. det, det, det er rigtigt. Der kan det godt være, at regionsrådsmedlemmer nogle gange føler sig under stærkt pres fra Christiansborg. Det er rigtigt. Fordi de er bange for at virke som politisk tondøve. Ja, og bagstræberiske. Og, ja. ja, fordi de er i virkeligheden nok mere vidne om, hvordan den der butik hænger sammen. Og de kan også godt se udfordringen, fordi hvis man skal levere to dage til, til alle gravide, der har født, eller ikke gravide, der har født, men, men kvinder, der har født, øh, og alle har ret til at blive der to dage, så er der jo bare to dage mindre til nogle andre. Ja, og det er fordi, Altinget har blandt andet bragt en historie, hvor man kan se, at der er massiv opbakning blandt regionskandidaterne til at indføre en, en ret til, at man kan blive to dage som førstegangsfødende. Om lidt så skal vi tale om, hvem der bliver formand, eller bør være blive formand for danske regioner efter valget. Men lige først, så skal vi lige have en, to, tre, fire vigtigste punkter, som regionerne kommer til at skulle tage sig af efter valget. Hvad, hvad venter der? Vi har nævnt det her med, at, at de skal tænke uden for, for sygehusene. Det... Oh, men hvis vi skal sætte nogle flere ord på det, så handler det jo om, at hvis der kommer en sundhedsreform, og der er lavet nogle klynger, hvordan skal det op og flyve? Altså, så er vi tilbage ved helhedsansvaret for at få, få forløbene på tværs af sektorerne til at hænge sammen. Men så har jeg da også lyst til at sige øh, kvalitet i et sundhedsvæsen, hvor hænderne bliver færre. Jeg kan godt stå og ønske mig, at alle læger, der uddannes fra universitetet, bliver speciallæger. Det håber jeg stadigvæk, de bliver. Det vil stadigvæk arbejde for, for det er dem, vi har. Men udfordringen bliver jo plejeopgaven. Hvordan får vi øh, hænder nok til at, drive, at, at give omsorg til de mange flere ældre, der kommer? Hvordan får vi brugt de digitale redskaber på en klog måde, de steder, hvor vi kan bruge noget digitalt? Hvordan får vi øh, hjulpet borgerne til selv i deres eget hjem, ikke mindst de ressourcestærke, til at gøre noget selv, så vi kan skære noget andet fra fra dem. Ingen besøg, selvmonitorering, dialog om, hvordan planen skal være. Altså, det bliver jo en helt stor udfordring. Det er jo, og så det er jo også uddannelse for, for, hvad er det for nogle kompetencer, man skal have, både formelt og men helt også sådan i, i træningssammenhæng ja. med, at hvis vi skal ligesom sige, at de her store sygehus, det er, det er nogen, du kommer ind på, når der er et skift i dit, i dit helbred, det er der, man lægger en behandlingsplan, og så behandling i langt, langt, langt højere grad foregår ude for sygehuset. Jamen, så kræver det også, at der er nogen, der understøtter ja. det her primære sundhedsvæsen, og det, det er jo også noget, ja, det er uddannelse, træning og motivation til, hvordan får vi folk til at faktisk synes, det er rigtig spændende at, at arbejde med, med nogle andre læger, for at, at komme i mål med ens behandlingsmål. Altså det, det er jo kulturting, der skal ske. Og samtidig så skal vi jo tænke, i hele det der skift og kompetenceløft, skift og opgaver et andet sted, hvordan kan vi sikre os, at vi holder kvaliteten, og i virkeligheden også tænker ud af boksen, for der vil hele tiden være nye behandlinger, vi skal tage ind. Og altså, så synes jeg jo, at på den umiddelbare korte bane, som jeg desværre tror bliver lang, det er hele den demotivation, der er opstået i sygeplejen. Altså, øh, og, og som jo er øh, ikke kun, det er ikke kun regionernes ansvar eller skyld. Og nu siger du sygeplejen, du mener jo egentlig sygehussygeplejerskerne, gør du ikke det? Jo, øh, men det spreder sig det nok også, det omfatter nok også kommunerne, men syge, sygeplejerskerne i hvert fald. Og, og, og tænk det der med, at halvdelen af sygeplejerskerne træk den anden halvdel af sygeplejerskerne ind i en konflikt, som de på forhånd synes var udsigtsløs. Og så oplever sygeplejerskerne der, at de oplever det som om, omverdenen pisser på dem og siger, hvor er I dumme, og hvorfor går I ind i den der konflikt? Og det er meget svært at se, hvordan man skal få 
den der situation vendt. Det er ikke noget, Dansk Sygeplejeråd kan gøre alene. Det er ikke noget, regionen kan gøre alene. Man skal virkelig spille sin kort rigtig klogt. Og vi kommer let til at komme i en situation, ligesom efter slæbet, efter lærerkonflikten i sin tid. Det med at have en gruppe af fagprofessionelle, som er demotiveret og opgivende, det er det dyreste, et sundhedsvæsen kan have. Og hvad uden flere penge? Altså, det, 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 det kan ikke løses alene med penge. Det skal, ledes, det skal løses med ledelsesmæssigt snille. Så kan det også være, der skal penge til. Men ledelsesmæssigt snille er det allervigtigste. Og anerkende, hvad er det, der betyder noget for de her sygeplejersker? Og der er jo nogle af de der ting, som ikke er så let overførbare, men altså noget med de her selvstyrende teams, og altså, hvor, hvor vi jo har fået lavet en, en, en hierarkisk struktur, der piller ret meget engagementet ud, og det gælder både i kommunerne, men så i særdeleshed også på sygehusene, for, hvor man får noget af den der ledelseskraft tilbage. Vi har faktisk rigtig mange sygeplejersker i vores system, der bare ikke arbejder med sygeplejersker, men sidder på et kontor. Der er noget med, at få, få, hvordan får man faktisk faglig ledelse tilbage i det her, fordi det er jo ikke nok, at man er uddannet til noget, så er man jo ikke faglig leder, for den dag, du bare kun går ind på kontoret, så er der også nogle ting, der, der ændrer sig. Så der er en en hel masse, hvordan får man skabt gejsen tilbage i de her store hierarkiske systemer, hvordan man får skabt noget ledelsesrum selv, og hvordan man kan se, at man påvirker nogle ting. Camilla, du må øh, korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men lige nu ser jeg personalorganisationer, der sender åbne breve, og også patientforeninger til sundhedsministeren, at nu må der altså gøres noget i forhold til sygehusene. Men hidtil har jo været snakken, at nu er vi færdige med reformerne af sygehusene, de er velfungerende, andre lande kigger på, nu skal vi kigge på det rundt om er hele den debat, kommer den ikke til at blive overrumplet af, at nu har vi simpelthen en krise på sygehusene? Jamen, det er jo ikke sikkert, at vi skal reformere sygehusene, men vi har jo en, en klar udfordring lige nu. Øh, og, og sygeplejerskerne er jo først med deres strække, der handlede meget om løn, men, men nu oplever man jo i virkeligheden, at, at det, der slås på trummen for rigtig meget lige nu, er tid til kerneopgaven, arbejdsmiljøet, fagligheden, Og det er ligesom også løn, men men der er også kommet den anden dimension på, hvor også de andre organisationer jo i langt større grad kan se sig ind i, hvor svært det kan være at nå det hele og og, og gøre det ordentligt for patienterne. Og det er selvfølgelig en udfordring, og det er jo egentlig også det, vi i i lang tid har prøvet at sige, når vi siger, der er også noget med den måde, man drifter sygehusvæsenet på, når man kun får en økonomi, der sådan lige holder. Altså, og og så er vi i en situation nu, hvor man jo har oplevet, at den store guldkiste inde i Finansministeriet har stået åben. Pengene er fosset ud. Og, og når man så kommer med sine udfordringer nu, hvad enten det er sygeplejerskerne eller det er generelt medarbejderne, der synes, de er presset, så er der ikke råd til noget. Og, og det det er de der ekstreme skismer, der kan, kan virke meget voldsomme lige nu, men der er jo ingen tvivl om at der er ingen læger eller sygeplejersker eller andre, der går på arbejde hver dag for at levere 85 procent, fordi det er det, vi synes, vi har råd til i dag. Og det er jo det, der er oplevelsen. Så kan det godt være, at virkeligheden på regneagtene ser anderledes ud, men oplevelsen er, at man ikke nødvendigvis kan nå alt det, man gerne vil. 
Og så skal vi jo huske på, at alt det, der var råd til, det var der jo sådan set heller ikke råd til. Det er noget, Nej. vi har lånefinansieret. Ikke? Så, så der er jo i, i stadigvæk, hvis man sådan går ind og ser på, bruger vi de penge på sundhedsvæsenet samlet set, som sådan en sammenlignelig lande gør, så er vi jo sådan cirka der, hvor det er. Der er det personale, der er. Vi, vi har jo ikke vildt meget. Altså det er jo ikke sådan, vi har få læger eller få sygeplejersker i det danske sundhedssystem i forhold til andre. Vi ligger faktisk rigtig pænt. Så noget af det handler også om, hvordan får vi brugt det her på en anden måde, så det, det bliver mindre ressourcer og kontakttungt. Mm. Og det er jo en stor opgave for regionerne. Altså jeg tror, at man er nødt til at gå tilbage og se på, hvordan er det egentlig, vi organiserer de her store driftsorganisationer, som er meget, meget store. Hvis I internationale sammenhæng er danske hospitaler jo mega store. Og, og, og den ledelsesmodel og ledelsestænkning, vi har, den har vi overført for det lille bitte sygehus, og så har vi bare øh, skaleret det op, så der i dag er afdelinger, øh, som har 100 overlæger, og som har øh, hvad hedder det, sengeafsnit, som har 75 sygeplejersker. Og hvordan kan du være leder for 75 sygeplejersker, som arbejder døgnet rundt, året rundt? Du kan aldrig mødes med dem, du kan ikke skabe nogle relationer til dem. Det er noget af det, der betyder noget. Altså, det er derfor, man glæder sig til at gå på arbejde. Det er jo selvfølgelig, fordi arbejdet er enormt sjovt, men også fordi, man har nogle gode kollegaer. Altså, og man kan snakke med, og man kan ordne hele verdenssituationen. Hvis det er sådan, at, at arbejdspladsen er uoverskuelig, så, så bliver det måske med til at demotivere. Så jeg tror, man er nødt til, det bliver en udfordring at gentænke ledelsestænkning. Ja, det er jeg helt enig med dig i. Og det er jo ikke bare, at vi i Danmark har meget store sygehus. Vi har også en helt ekstrem grad af vores kontakter på sygehusene, altså de her store ja. akutsygehusmatrikler. Så der er et eller andet, vi har fået ramt lidt skævt. Så hvis vi lige øh, summerer op øh, indtil videre, hvad vi nåede, at regionen de skal tage sig af det, det er den her motivations- og rekrutteringskrise øh, mm. blandt øh, især sygeplejersker. Så det her med, at, at man spiller bedre sammen med det kommunale øh, sundhedsvæsen. Og, og de praktiserende læger. Og de praktiserende mm. læger, ja. Helt klart. Og så var der omkring digitalisering, man skal op i gear. Danmark Nej, er jo ellers... så, så er det jo, at, at vi kan jo ikke blive ved med at uddanne ungdomsårgangen til at passe sundhedsvæsenet. Så hvordan er det, vi vil løfte opgaven fremadrettet, øh, når vi skal til at gøre tingene på en ny måde? Hvordan får vi løftet kompetencerne nogle andre steder end, end, end på sygehuset, så vi kan flytte nogle opgaver? Og hvordan får vi nogle af opgaverne til sådan set at forsvinde i den ja. forstand, at, at vi ikke har kontakter, men det på en eller anden, anden måde lyses? Men jeg vil så også sige, at jeg tror, at det danske regioner, vi bliver ramt af i de næste fire år, det er, at vi får de der nye super sygehuse, de bliver taget i brug rundt omkring, og der har vi skåret kapaciteten til, så der næsten ingen reservekapacitet er tilbage. Og når det var sådan her for en måneds tid siden, så brød det jo ud i Region Midtjylland, eller i Aarhus, at fordi der var RS-virus og så lidt influenza, og sure sygeplejersker, og, og sygeplejersker, som ikke ville tage ekstra arbejde, så kunne man ingenting. Hele Universitetshospitalet var ved at gå i stå. Og der tror jeg, at vi nogle steder har kørt kapaciteten helt til kanten af, hvad, hvad, der, hvad der er klogt, og vi ikke har reservekapacitet. Vi kommer Men... aldrig til at have reservekapacitet i et system som, som vores, for det vil altid baseres på fuld udnyttelse af vores aktivitet. Og den der med, så, så skal vi bygge supersygehuset, endnu mere superstort. Det, det tror jeg bare ikke er den rigtige vej. Altså udfordringen er vel også, at dengang, da vi projekterede med de her sygehusbyggerier, og skar sengemassen til i en forventning om, at i fremtiden var der noget, vi kunne gøre på en anden måde. Vi kunne gøre det hurtigere, vi kunne bruge nye teknikker, vi kunne rykke opgaver et andet sted hen. Samtidig har vi jo ikke haft fokus på, at når noget så skal rykkes et andet sted hen, eller løftes af nogle andre, eller på et lavere niveau, 
hvordan får vi så bygget det op samtidig? Og det, det er jo lige præcis den udfordring, vi står med nu, ja. når vi siger, at vi skal have kvalitetsplaner for det nære sundhedsvæsen. Hvordan skal vi have opgaver rykket ud til kommuner? Hvad er det, vi kan gøre med nogle hænder derude, der måske får et kompetenceløft? Og hvad er det for nogle opgaver, som Jakob siger, vi slet ikke skal lave mere? Fordi dem kan vi håndtere, måske især hos de ressourcestærke, på en helt anden måde. Jakob, jeg tror, det er fem år siden, du til en KL-konference i Aalborg sagde, at vi skal have lavet de her reformer i god tid lige nu. Kan det godt gå, men det bliver bare ikke ved... Men i Danmark er vi bare kendetegnet ved, at vi som regel får lavet reformerne i ordentlig tid. Er det nu eksemplet på, at vi fik ikke lavet de her reformer i ordentlig tid, og nu er sygehusene ved at brænde sammen? Eller tror du, når sygeplejerskerne bliver øh, tilfredse igen, og corona slipper sit øh, tag, og influenzasæsonen er slut, så, så kan politikerne igen ikke mærke, at der er et problem? Eller er vi simpelthen bare ved, at vi fik ikke lavet den reform i ordentlig tid? Altså, vi står i en ekstraordinær situation lige nu. Det det, det, og den, den skal nok normalisere sig lidt, men, men, men udfordringen står bare, og, og jeg synes faktisk, at det er lidt skuffende, at vi ikke er gået i gang tidligere, fordi uh, vi har været rigtig gode til, for eksempel i 80'erne blev enige om, nu skal vi sætte penge af på pensionsopsparing, for nu skete det. Og det her er jo fuldstændig forventeligt, at vi står med de her rekrutteringsproblemer nu, at hvis vi fortsætter med at, og så at sige, komplicere den måde, vi gør tingene på, og det har jo en sundhedsstyrelse jo også understøttet med, med retningslinjer og alt muligt andet, altså kan det ikke gå. Og, og den den står altså lige foran os, og det nytter ikke engang med flere penge lige om lidt, for der er ikke flere, der kan gribe dem. Så vi skal til at se på, hvordan bruger vi de her personalressourcer på en mere hensigtsmæssig måde. For 25 år siden, der sagde Kjell Kjeldsen, da der var daværende sundhedsdirektør i Ringkøbing Amt, at med mindre at hver fjerde pige i gymnasiet skulle blive sygeplejerske, og det troede han ikke, vi havde råd til, men med mindre det skete, så var sundhedsvæsenet nødt til at forandre sig, og vi skulle i gang nu, ellers ville vi ikke nå det. Og det er det, vi ikke fik gjort. Vi har i hvert fald talt om det meget, meget længe. Så nu skal der snart handles, ikke? Godt. Vi skal også tale danske regioner, der er jo ligesom er interesseorganisationen for regionerne. Og hvis vi, hvis vi starter med sådan en organisation, inden vi taler om, hvem der skal være formand eller kan blive formand bagefter. Hvordan danske regioner versus KL, som det er jo nemmest at sammenligne med. Hvad, hvad, hvad tænker I, når man siger danske regioner? Er det sådan velfungerende effektiv, godt kommunikerende, politikudviklende enhed, eller er det internt øh, fnider? Altså, jeg synes på lange stræk, det er mere det første end det sidste, og jeg synes, de er blevet bedre de senere år. De er jo selvfølgelig lillebror til en KL-organisation, der altså, har en helt anden størrelse, men, men altså, jeg, vil, jeg vil sige, at det hvis man ser på det, de laver, og den faglighed, og den respekt, og trods alt gennemklang, de har, så, så synes jeg, det går faktisk ret godt. Altså man kan jo sige, KL, der er ingen, der taler om, du ved, så nedlægger vi kommunerne, hvis de ikke gør det godt nok. Der er regionerne jo sådan jævnligt, og der er jo, kan man sige, en hel del partier, der ønsker dem nedlagt. Hvordan ser danske regioner? Er I enige med Jakobs udlægning? Ja, det er jeg enig og jeg vil sige, jeg synes, det er sådan godt, at der er nogen, der hele tiden siger, vi må nok overveje, at vi skal nedlægge regionerne, for det får dem til at opse. Altså, det gør, at de er friske og, og øh, klar til at, 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 at vise, at de gør noget øh, godt. Og jeg er helt enig, de har øh, en, fået en skarpere profil igennem de sidste 4-5 år. Nu, nu skal vi jo også være fair, 
fordi at i virkeligheden har de jo leveret på alle de parametre, som enhver drømmepolitiker har, har lyst til at få dem til at levere på. Både økonomi og effektivisering og alt muligt andet. Og så kunne man godt som sundhedsprofessionel nogle gange ønske sig lidt mere plads øh, til kun at have fokus på kvalitet og, og alt muligt andet. Det tror jeg, at de vil være uenige med mig i, at de ikke også har. Men, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis får nogen til at opsøge og få rystet taburetten under sig sådan hele tiden. Øh, og, og, og jeg synes i virkeligheden, at at alt det, der skete omkring, nu skal regionerne nedlægges, øh, det tror jeg var sådan mere end, øh, nu skal vi for alt i verden prøve at genvinde en taburet i det her fællesskab, vi har som regering, og så går vi med på den. Fordi Venstre har jo også forladt tanken om at nedlægge regionerne. Og så er der ingen tvivl om, at regionerne jo i de sidste, øh, ja i den periode, vi har haft øh, under Stefanie Lose, har de jo været langt mere aktive på at komme med politiske udspil om, hvordan de ser sundhedsvæsenet øh, udvikle sig, øh, og hvilke udfordringer, der skal løftes. Ikke, at de når i mål med det hele, men det er jo dem, der sidder med en ekstrem viden om sundhedsvæsenet, og hvad der kan være behov for og ikke behov for. Og hvis de udspil ikke skal komme for dem og præge Christiansborg, mere end at det er Christiansborg, der skal finde initiativer, som de så på en eller anden måde skal navigere i, når de får dem kastet ned over sig, jamen så ved jeg ikke rigtig om, øh, om, om, hvad der er det kloge. Men, men jeg synes, danske regioner, øh, de leverer, og de gør det godt, og de navigerer også i, i tumultevanden. Øh, men, øh, men jeg forventer da også, at det er dem, der er med til at sætte en retning. Sammen med alle dem, de kender, ned gennem alle, mm-hmm. alle lagene. Og det er jo ikke altid, at man kan sige, at danske regioner, de kommer med det her, vi skal have en folkesundhedslov, det gider KL, og det virker heller ikke som om Christiansborg bider til bolle på den. De har kommet med forebyggelsesudspil, og der er ingen, der beskylder regeringen for at være sådan super interesseret i det område. Taler de for døve ørerne, danske Nej. regioner? Eller synes de, at, at de... De taler ikke for døve ører. De flytter jo tingene. Altså, ja. det er jo det, der er det nye, at danske regioner begynder at flytte sundhedspolitikken. Det, det, altså, det vil også være mærkeligt, hvis der er sådan, man inde på Christiansborgs jublede op og sagde, at det er vel nok fantastisk. Og, øh, sådan er det jo ikke. Men de, de flytter jo holdningen. Altså, danske regioners øh, adfærd omkring rygning har været med til at flytte Christiansborg på rygning. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Der er selvfølgelig en hel masse andre, der bidraget, men det er danske regioner, så klippe klart har meldt ud. Og, og de tager nogle initiativer på det område, hvor de faktisk træffer nogle sundhedspolitiske beslutninger, som de er enige om. Og det er jo fantastisk, altså der er nogle, nogle, en enighed, som præger dansk sundhedsvæsen, altså dansk sundhedspolitik, undskyld. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og så kan man sige, at det kan godt være, at KL sådan pengemæssigt og størrelsesmæssigt er en større spiller, men, men, men danske regionerne kender jo strukturen fra sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet især på, hvordan man laver specialiserede funktioner, hvordan sikrer man kompetencer, hvordan kan man i virkeligheden gribe opgaver, nye opgaver an også med det afsæt. Og det er jo noget, det KL i dag i virkeligheden skal til at kigge ind i og kan bruge de erfaringer, regionerne har gjort sig. Og, og som jo også, tror jeg, er ret klart for, for os, der også er i, i sygehusvæsenet, det er vi da godt klar over, at vi skal være med til at understøtte på en eller anden måde. Så, så, så den, øh, den balance, der er der, er sund, tror jeg, også i relationen. Og så rækker danske regioner jo også ud til KL øh, i forhold til nogle af de ting, hvor de godt ved, de skal finde finde fælles fodslag. Ikke, at det altid lykkes, men, men de gør forsøget, og de ser hinanden på en anden måde i dag. Ja, og, og det, men der er jo det her med, at danske regioner er jo 
rundet af sådan en lægefaglig logik, altså evidenser, det skal være. Og der kan man jo sige, der, der kolliderer man jo nogle gange med KL, som er en meget politisk rundet organisation, og, og det bliver svært faktisk for KL at få for, for sundhedsområdet mere i spil, hvis man ikke går til det på den måde, som danske regioner har gjort det. Godt. Vi skal også ligesom nå at tale personer for de danske regioner, og lige nu der er det jo Region Syddanmarks formand, der er Steffen Lose, der er formand for danske regioner. Hvordan, bare lige helt kort, står der respekt om hen? Ja, i den grad. Det må man sige. Ja. Øhm, og sådan som det, det, det ser ud nu, så øh, kan jeg lige sige, den der bliver formand for danske regioner, det er danske regioners bestyrelse, der vælger formanden, og danske regioners bestyrelse, den øh, bliver jo øh, opgjort efter øh, valget på landsplan. Og sidst var der jo faktisk flertal for, at de røde havde, havde rød blok, inklusive radikale, at man kunne pege på en, en socialdemokratisk formand. Men uh, radikale var jo uh, tunge på vægtskålen, og det blev så uh, Stephanie Lose, der, der blev formand. Uh, der er der mange, der siger, at det lader socialdemokraterne ikke ske igen. Uh, det er ikke sikkert, at radikale bliver uh, tunge på vægtskålen. Så hvis nu, at, at det bliver et rødt flertal, så skal der findes en, en ny. Hvem... Uh, der, og der, det kan jo være Lars Gårdhøj, det kan være Heino Knudsen, det kan være Ulla Astmann, eller det kan være Anders øh, Kynav. Jeg hørte øh, en sige, jeg tror faktisk mange, inklusive øh, socialdemokrater, håber, at det bliver Steffen Lose igen. Hvorfor, hvorfor er der den her hype omkring Steffen Lose? Jamen, hun er bare super dygtig. Hun er enormt vidende. Hun arbejder, som hun lytter. Altså, der er faktisk kun godt at sige om Steffen i forhold til den rolle, hun har. Ja, så har vi yeah. sagt så det er sagt. Ja. Øhm, og og øhm, hvem, hvem, hvis det så ikke skulle være øh, øh, Stefan Lose, hvem, hvem tænker I, det kunne være de, den oplagte? Er problemet, at der ikke er en, en oplagt? Eller hvorhen? Altså, ja, Heino... Det bliver jo så en af de fire, du har nævnt. Ja. Ja. Og, øh, sådan som jeg husker, at Heino Knudsen virker ikke, som om han lægger sådan super meget billet ind på. Så er der Lars Gårdhøj, Ulla Astman og Anders Kynov tilbage. Er der nogen favoritter ude i miljøet? Sådan er, er der sådan en... Jeg tror ikke, der er nogen favoritter, men jeg tror, at sådan traditionelt vil Region Hovedstaden have det sværere ved at være dem, der besætter formandsposten i danske regioner, fordi at der i forvejen er så meget opmærksomhed og lidt tilgængelighed mellem Region Hovedstaden og, hvad kan man sige, Christiansborg og, og sådan. Så derfor tror jeg, at, at der bliver det svært at se en, en formand derfra. Så ikke Lars, og hvis, hvis øh, det er rigtigt, kan selvfølgelig være, at Heino øh, spiller ind, men hvis, vi så, hvis det skal være en jysk, som nogen, øh, jeg også har hørt nogen sige det, det, det er nødt til, så er det jo Ulla Astman, øh, som har siddet i hele regionens levetid op i Nordjylland, eller Anders Kynow, der har siddet en periode. Hvad, hvad tænker I? Øh? Jeg tænker, hvis det ikke blev Ulla Astman sidste gang, med den måde, som stemmerne var på, så er det også svært at se det den her gang. Og så begynder det at være udelukkelsesmetoden. Så er der Anders Kynav tilbage. Ja. Det er faktisk rigtig svært at sige, fordi vi jo i virkeligheden krabber os ind på det her med udlåtelsesmetode og siger, at ud fra nogle givende parametre vil den ene eller den anden være udfordret i at være den oplagte kandidat. Og jeg tror, at, at konklusionen må være, at der er faktisk ikke nogen af de her fire, der er helt oplagt. Nogle talerne måske alligevel lidt mere for end andre, og selv de er måske lidt udfordret på nogle parametre, ikke? Ja. De, de fire, de har hver deres fordele og hver deres øh, ulemper eller svagheder, om man så må sige, øh, ud fra hvad skal man sige, deres baggrund og deres erfaringer. Så nogen øh, har ikke så meget erfaring, nogen har meget erfaring, men er måske ikke øh, så slagkræftige i medierne, som man måske gerne vil have. 
Altså, der er ingen, der, der beskylder Stefan Lose for at være sådan højt råbende eller sådan noget. Hvorfor er det så alligevel, at, at folk synes, hun er en, en god øh, stemme til ligesom at være regionernes samlede stemme? Er det også, fordi hun, er, hun er ikke er så politisk, at det gør noget? Er det... det er ikke rigtig nogen af de her, som vi nævner, som de fem mulige, jeg vil sige, super politiske øh, mm. i, i sådan... Nej. Parti, altså partipolitiske, ideologisk politiske. Når, når, når Stephanie gør det så godt, så er det, fordi hun er ved at lytte til, og derfor lytter folk. Okay, godt. Jamen, øh, det bliver spændende at se, øh, hvor vi ender hen, både i danske regioner, men også øh, regionsvalget. Det her det er det vores øh, sidste afsnit i vores serie om regionsvalget. Hvis du ikke har hørt os gennemgå de fem øh, regioner, så kan du gå ind der, hvor du ellers henter din podcast og høre om de fem regioner, som bliver gennemgået i hvert afsnit. Så tak til dagens gæster. Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom. Velbekomme. Og Camilla Ratke, tak fordi du kom. Selv tak. Leif Vestergaard Pedersen, tak fordi du kom. Selv tak. Og mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.